0: O sea, lo bueno es de que mi roommate no habla español, es que puedo decir esto y puede quedar grabado. Y pues las posibilidades de que se entere de mi plan maquiavélico son mínimas. Y es que solamente, le, o sea, esta cerveza es verdaderamente de él y era la última que quedaba. <risa> Uf. Entonces hay un riesgo de que él llegue a la casa con ganas de una cerveza y no la encuentre. Y es un acto muy jueputa de mi parte. Pero estás pues, completamente
1: consciente de lo que estás haciendo, igual lo estás pero haciendo. Pero la
0: venganza de cocina lenta.
1: Había que hacerlo además, creo yo
0: Claro, había que hacerlo Había que, había sí. que hacerlo
1: No había opción, pues, no había opción. Bueno, Quentin Tarantino nació el 23 de febrero ¿Así lo, ¿Así
0: lo que quieras? que
2: Bienvenidos a Expertos de Sillón, este es el podcast en el que cada episodio nos sentamos con un invitado o invitada Y les preguntamos sobre sus placeres culposos, sus teorías totalizantes del universo, aquellos placeres que les consumen la vida
0: Yo soy Alejandro Cardona Y yo soy Sebastián Rojas Y esta noche estamos aquí con Andrés Páramo Andrés, bienvenido a Expertos de Sillón Oigan,
1: increíble la cortinilla de inicio <risa> Parece pregrabada ¿no? Yo me puse mi sombrero de anunciador de fútbol <risa> ¿Qué más? Muchas gracias. En verdad es un honor estar aquí con ustedes. No,
0: el, el gusto y el honor es nuestro. Eh, bueno, para nuestros oyentes, Andrés Páramo, o creo que le voy a empezar a decir Páramo porque es muy épico una, el sí. apellido Páramo. Eh, es abogado de profesión, pero eh, periodista profesional. Creo que me dijo cuando le pregunté cómo, cómo, cómo lo iba a presentar. Ha colaborado con medios como la revista Arcadia, El Espectador, Vice, El Washington Post y también se dedica a la producción audiovisual, pero creo que verdaderamente no vamos a hablar de nada de eso. No. Andrés, ¿de qué vamos a hablar hoy?
1: Hoy vamos a hablar de Quentin Tarantino y mi pasión es... sí. Eh... Obsesiva con las películas de él y con él,
2: pues. Me encanta. Yo me había puesto a la tarea a mí mismo de como verme esas películas viejas de Tarantino que nunca mm. me había visto, como Jackie Brown y todas esas y no hice la tarea. Entonces voy a basarme en mi conocimiento de las de las un poquito más mainstream de Tarantino que ah esas son de esas películas como que valen tanto revisitar y me pateo por no haberlo hecho antes del episodio.
0: No, de hecho, de hecho la, la, la eh, Como planteaste, la, la obsesión me parece curiosa, quiero indagar un poquito ahí Y es que usted dice, es mi obsesión con Quentin Tarantino y sus películas Sí, 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 lo que pasa es que yo, a ver, yo
1: tengo como una relación eh, muy extraña con las películas Con el cine en general, es decir, yo a veces me obsesiono con un cierto tipo de películas Y me las vuelvo a ver y me las vuelvo a ver y, es decir, termino aprendiendo cosas de ellas pero a mí entrarle a un director nuevo y eso es jodidísimo y que a mí me recomienden una película, yo no me la veo, en fin, entonces... Uh -huh. Pero de Tarantino yo sabía por varias cosas, digamos que él es un, una referencia obligada en el mundo de la cultura pop gringa. Total. Por ende es como un, un... sí, es decir, por ende es una referencia obligada en la cultura de uno, si uno creció en esa cultura. Entonces, la primera vez que yo supe de él fue a través de Los Simpsons. Es como... ¿Sí? Hay dos escenas de Los Simpsons que son calcadas de dos películas de Tarantino. Una en que Tommy Daly... Eh, sí, el ratón Daly secuest secuestra a Tommy, el gato. Lo amarra a una silla, le corta una oreja y empieza a bailar enfrente de él. Eso es pues copiado exactamente de Reservoir Dogs, que es una Ajá. película de Tarantino. En una escena, pues, icónica de él. Y hay otra de Paul Fiction, que es el jefe Gorgory persiguiendo a Snake. Y luego los coge el que tiene la escopeta, el, el, camp el campesino, y los secuestra y les pone unas bolas en la calle. Entonces, yo, alguien a mí me dijo, eso es una escena de Paul Fiction. Y ahí me quedó. Pero Ajá. entrarle fue mucho después. Fue como hasta que una amiga me dijo, oye, tú te tienes que ver esta película. Me la prestó en DVD. Me dijo, es mi película favorita. Mírala. Y... Cuando suceda... Ah, bueno, esto va a tener un montón de spoilers. Listo, ya lo saben. ¿no? De, de eso tiene spoilers. Si de no película, quieren spoilers,
0: no... como dice Alejandro, el spoilers, <risas> paren de escuchar ya.
1: La escena primera que yo vi de él es esa escena famosa de Paul Fiction en el dinner de Tim Roddy, la, la actriz... Sí, no la, acuerdo, la, ¿cómo la ¿cómo primera escena
2: que... La ajá.
1: primera escena que tiene un diálogo fabuloso de qué es lo que van a hacer ellos a continuación. Y el, el, ahí mismo dicen, hagámoslo ya. Uh -huh. Listo, entonces se reparten las pistolas, se levantan... Y la vieja dice un diálogo increíble amenazando a todos los comensales del dinner. Están desayunándose en la mañana. Y para y empieza la música de la película y pues toda la... la, la, la el, como ruedan los créditos del principio. Ajá. Y yo quedé asombrado. O sea, yo no sé, digamos. Es decir, hay un, hay un elemento que a mí se me escapa de él, por supuesto. Es decir, yo sí he estudiado el cómo hace los diálogos y qué referencias toma. Y bueno, en fin... Pero hay un elemento que se me escapa que yo no sé qué es. Es decir, él claramente pues tiene una mezcla de diálogos muy buenos, eh, muy coloquiales. Eh, unas temáticas similares de violencia, digamos. Él es un obsesivo con la... Salvo una sola película, no hay... Una sola película no tiene violencia mostrada de manera estética. ¿Cuál es? Jackie Brown. Ok. En Jackie Brown él oculta... o Hace lo que hacen los directores generalmente que no quieren mostrar violencia. Entonces, si va a matar a... En Robert, Robert De Niro mata a alguien y enfoca a Robert De Niro, ¿no? Al sí, que claro. Mata. De resto, en todas hay no solo como una obsesión con la violencia, es decir, la violencia está muy bien filmada, sino que también la muestra de una manera muy cruda, de una manera... Con gusto. Con gusto, exacto. <risa> sí. A la gente sufriendo, es decir, eh, la escena la de Reservoir Ardox en la que el man le corta la oreja es... El man sufre muchísimo, muestra y, y toda la sangre. Cubiertos en sangre y gritando. ¿Tim Roth es el que le cortan
2: la oreja? No, 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 es a otro, es a otro.
1: Okay. Tim Roth también le pasa una cabeza sí. Pero, eh, digamos, eh, eh, y tiene la musicalización que me parece importantísima, ¿no? Es decir, uh -huh. él, él es un tipo que escoge muy bien las bandas sonoras de sus películas y pues tiene la cinematografía que es lo que él ha aprendido durante su vida digamos es decir a mí me parece que son esos cuatro cosas combinadas pero tiene algo no algo que yo a, que a mí se me, me es muy ajeno es decir como yo cuando yo vi eso yo dije por qué yo no había visto esto y este man quién es o sea el por qué hace esto no es decir fue como una revelación yo supongo que se ajusta un poquito a mi personalidad, debe ser, no sé. Y que
2: algo más que estaba pensando sobre esa primera película es que, si no me equivoco, después de que tenemos este gran momento de que estos dos personajes deciden robar un dinero, inmediatamente después de los créditos no volvemos a ellos, ¿no?
1: No, pasa otra escena que es mucho, o sea, que es totalmente una línea temporal. Es decir, yo mm. claramente me interesé por eso. Él es un tipo que... A ver, Tarantino es un tipo, yo creo que se da mucho gusto a sí mismo, ¿no? Y eh, la última vez que yo califiqué una película, que pues no es calificar, es como dar mi opinión en Facebook y ya, que es la última, que se llama Once Upon a Time in Hollywood, yo ahí dije, está más masturbatorio que nunca. Es mm. decir, Tarantino es un man que se enamoró de sí mismo y que a veces hace escenas solo por el placer de que las haga.
2: Y pues que Once Upon a Time in Hollywood es una película sobre Hollywood, sobre hacer películas, sobre el arte de hacer películas. Sí. Aquí está el autor preeminente de los Estados Unidos, cineasta, haciendo una película sobre el cine. Entonces es como que... Te que a la mano haciéndote esta paja. Sí.
1: sí, tal vez es la que más... Aunque él mete mucho cine... Es decir, es un tipo que nació... para el pues Es cine... hiperletrado en Exacto, el cine. Sí, ¿no? Entonces yo me puse como a, a averiguar, digamos... Estas estructuras. Él usa mucho estas estructuras. Reservoir Dogs no es lineal. Pulp Fiction no es sí. lineal. Kill Bill no es lineal. Tiene algunas que sí lo son. Jackie Brown, por ejemplo. Es una historia que pasa, digamos... En una sola tarde pa, un, Como en dos días para la protagonista.
2: Pero mira que eso incluso... Es una decisión temporal interesante. Como que él es muy consciente de... Eso, porque como que esa unidad temporal en sí es una decisión muy, muy sucinta de cómo pasa el tiempo en esta película. Como que son total. dos días o es sí, un total. día.
1: Sí, digamos, el ejemplo que yo más tengo a la mano, porque lo tengo muy fresco porque me vi la película hace mucho, que es mi favorita del que es Kill Bill 1. Ajá. Eh, bueno, yo iba a decir ahí una punta y es que ese, ese man eh, le da mucha rienda suelta a su gusto, es decir, uh -huh. él sí es un erudito, pero es un erudito de un tipo de cosas, entonces la literatura que le, él dice que él le gustaban mucho las novelas, pero no es que le guste mucho... Eh, Gabriel García Márquez Ajá, o Marcel sí, no, Proust, no, no, ¿no? No, ¿no? Es sí, no. decir, a él le gustan mucho las novelas policíacas. Ajá. Al principio solo leía eso. Y cuando él encontraba la novela policíaca, la novela policíaca arrancaba en cualquier parte. Y él se enamoró de eso. Él dijo, marica, el autor claro. lo inicia donde quiere. sí. A veces me parece que está ultra justificado. Digamos, en Kill Bill 1 me parece que es... Bueno, podemos llegar a eso después, pero... Él hace homenajes. En cada película hay un homenaje a algo. Ajá. Eh, y Kill Bill 1 es un homenaje... Al cine Samurai.
2: Y a las películas B de que le sale el, el chorro Exacto. de sangre. Que yo me acuerdo la primera vez que yo lo vi como en TNT a las 3 de la tarde. El chorro de sangre saliendo del cuello de un japonés. Yo era como que, ¿qué es esto tan malo? Y era porque como que no entendía el hecho de que el man estaba haciendo, claro, este homenaje y está como... No es, no es un defecto de producción, es una decisión estilística.
1: Exacto, sí, y es una decisión de quiero que este
2: cine sea homenajeado en mi película. Sí, como... pa, pa, para, para contextualizar, quizás a los oyentes que no están muy familiarizados con Tarantino, creo que un buen lugar, por todo lo que hablas de pues estos homenajes y esas historias, si sí podemos empezar hablando como por los orígenes de Tarantino, de una, que ¿no? yo lo sé muy por encima, eh, que es como que el man tiene esta historia. Muy de orígenes de superhéroe cineástico que es como el manera El man vendía DVDs en una tiendita, como que el man trabajaba en el blockbuster local. Y se vio todas las películas, se vivía todas estas cosas. Pero que un lugar muy importante de empezar a entender a Tarantino es como empezar a entender esas referencias que luego trae a su trabajo.
1: Pues es que la historia es como muy el sueño americano. Uh -huh. Es decir, es como... Obviamente estas historias de los genios de la historia tienen un componente que... Los, pues como la gente que los retrata no siempre dicen. Y es como, claro, el, el sueño de él era, es decir, él era un chino que veía televisión todo el día eh, y que no le gustaba eh, estudiar en el colegio y que no quería estudiar en la universidad. Y, le, y la mamá le dijo, bueno, pero trabaja en algo. Y él dijo, yo voy a trabajar en Video Archives, que es la tienda blockbuster de esa época en Los Ángeles. Y poco a poco... Eh, ¿El man es angelino? ¿El man es de no, el... no, no, él nació en el sur de Estados Unidos, no, no me acuerdo. Me. Ok. Después se van a Los Ángeles. Entonces, cuando él entra a trabajar ahí, rápidamente pues, se vuelve el empleado estrella, el empleado al que todos quieren consultar, como una especie de librero, como una especie de curador. Todo el mundo le hace preguntas de, yo quiero ver esto y quiero ver esto. Ahora, el proceso que él dice que él tuvo fue que él empezó a verse todas las películas. Hay una página que se llama The Talks, que es de entrevistas, es muy buena, es como un retrato muy lindo en blanco y negro y luego sin introducción ni nada, una pregunta tras otra. Y, el, y los entrevistados le preguntan cosas chéveres. a Los entrevistadores preguntan cosas chéveres. Y lo primero que le preguntan a Tarantino es ¿Usted cuántas películas se veía en promedio al mes? ¿No? O en un periodo de tiempo. En un periodo de tiempo muy corto. No me acuerdo si era la semana o al mes. Y entonces le dijo, yo no, pues, no sé, pero era alrededor de 200, algo así. Entonces, y, y entonces, claro, cuando se le acaba la gasolina de Hollywood y que eso lo gastó muy al principio, empezó a verse películas rusas, películas no como de todas las, las extranjeras que llaman los gringos. Y digamos que hasta ahí uno dice, bueno, esto es un man aficionado al cine, no es decir, tal vez un man que puede venirse a sentar a expertos de sillón a hablar de cómo ve muchas películas, ¿cierto? Sí, sí. Pero hay un punto en el que él dice, y lo que yo hacía a continuación era, o sea, después de verme muchas, era premiarlas con unos premios Tarantino que yo hacía en mi casa con un cuaderno. ¿Para él solito para o...? Para él solo, no, para él solo. <risa> la mejor película, el mejor director, Ajá. mejor fotografía, mejor. Y ahí es donde uno se da cuenta porque él se sabía... O sea, él un cliente le llegaba y, y él también le ubicaba una película por el director de fotografía, el editor de sonido. Sí. Entonces es un Uf. man que ha tenido muy claro, exacto, ha tenido muy claro...
2: Como que se pensaba cada aspecto de la producción. Él estaba mirando todos los aspectos.
1: Todos, exacto. Uf, y, Dios. Lo que él vio técnicamente más fácil de hacer en esa época fue escribir guiones, es decir, él no, Ajá. digamos, obviamente hacer la producción de una película implica filmarla, implica editarla, implica un montón de cosas a las que él no tenía acceso, entonces él, y él se ha declarado, digamos, él ha declarado pues que solo va a hacer 10 películas y luego se va a dedicar a escribir y que lo... Digamos, lo principal de su tarea en la vida como director de cine es escribir. O sea, él dice, yo soy un escritor ante todo, digamos, más que un director de cine. Yo soy un escritor. Obviamente eso es mentira, pero una parte muy muy importante del, del quehacer de él es escribir los guiones. Y que eh, como parte de lo que lo constituye como
2: autor que pues siempre está el debate en el cine de como que bueno quién es el autor del, del, del cine de la televisión, es el escritor, es el director es el editor, como que en un trabajo tan colaborativo que pues Tarantino es uno de los que al escribir y dirigir pues queda muy claramente como, pues esto es una película de Tarantino, porque pues, no se puede hablar de... Porque él escribe todo lo que dirige dirige todo lo que escribe hasta donde, hasta donde sé. Eh, que es como pues, lo pone en la categoría de personas como Wes
1: Anderson o como ese tipo de pues, autores. Sí, digamos que en un momento ya de que se estableció, eso también fue mucha suerte. Es decir, uh -huh. el, el sueño americano de él eh, fue escribir un, un par de guiones y que alguien... Un par, no, escribió tres guiones. Sí. Y que alguien... Amigo de tal, amigo del otro, amigo de tal, se lo entregaron a un actor famoso. Sí. Y el actor famoso dijo, marica, que es Reservoir Dogs, el guión de él. ¿Y a quién le llegó? A Harvey Keitel, el, el, sí. el, uno de los, de los actores. ¿Mr. De, Pink es él? No, no, él no, es, no, no. creo que Mr. Brown, si okay, me estoy mal. Okay. Pero sí sé
2: cuál es, el más cucho, el más cucho. Ahí? El más
1: cucho. Y entonces él llega y dice, marica, esto está fenomenal, hay que, hay que hacerlo. Ahora, obviamente, y esto hace mucho, o sea, hace parte absolutamente de lo que él es... Él es lo que quieran decir, digamos la palabra que quieran usar. Él es un man que hace homenajes, es un man que toma referencias, es un man que plagia. Es decir, se le puede decir eso. Él en un momento al principio... Reservoir Dogs es una película con un argumento que puede ser eh, general, digamos. Es un policía infiltrado entre un grupo de ladrones. ¿sí? Eh, cualquiera puede hacer eso de una película. Pero el, el final de Reservoir Dogs... Que es una escena encontrada de todos los ladrones y el policía infiltrado apuntándose todos y teniendo un diálogo larguísimo. A él lo acusaron de plagiar una película japonesa que se llama City of Fire. Digamos, ahí llega el, la influencia de él, ¿no? También. Claro. Una película japonesa, es decir, como de 1970 y pico. <risa> sí. Eh, y le dijeron, marica, eso, está, eso es un plagio, güey, donde la escena es igualita. Y él dijo, no, a mí, a ver, a mí la escena me inspiró y el guión, ahí está la clave de él, el guión al principio está dedicado, eh, así tal cual, antes de que empiece todo, está dedicado a, la, dice, a las siguientes fuentes de inspiración, entonces sale Chong Jo Fat sale Jean-Luc Godard, sale un montón de directores. Y tal, y él dice, yo no me plagio nada, yo simplemente le estoy homenajeando esta película, que es un cuento de él ya mucho más adulto y mucho más crecido y mucho más famoso y mucho más poderoso. Él dijo una frase que es contundente y que me parece que es verdad. Él dijo, yo plagio de todas las películas que se han hecho en la historia del cine, ¿sí? Y a mí me parece que eso es clave cuando uno analiza ciertas escenas de él, ¿no? Yo me acuerdo mucho de una, en particular, una icónica. Ahora, a mí me parece que él a través, de, él hace es como un collage. Él toma elementos que están hechos ya y empieza a recortarlos y a unirlos y a pegarlos.
0: Digamos, ahí por eso quiero entrar con esta pregunta y es, listo, siempre, siempre está con estas personas o estos personajes de la cultura, estos creadores y creadoras que se vuelven tan, tan, tan importantes. Eh, uno se olvida que ellos... Se copian de otra gente Y uno Y porque, pues digamos Cualquier persona que, que crea Se está copiando de alguien ¿sí? Digamos como que Entre más abiertos seamos al respecto eh, Mejor Pero A una persona Digamos Digamos al menos En sus palabras Para alguien que se ha copiado De tanto entonces Verdaderamente ¿Dónde está El elemento Tarantino?
1: Eh, yo, sí Digamos A ver hay una cosa que a mí me sorprende, digamos, de la creación cultural, ¿no? Mucha de la creación cultural es un, un plagio, y se inspirado, bueno, digamos, la creatividad no sale de la nada, ¿no? Y a mí me sorprendió, eso no tiene nada que ver con Tarantino, pero igual me sorprendió mucho, que a veces eso es inconsciente, digamos, ciertas fórmulas o ciertas cosas dentro de la creación, digamos. La creación es muy grande, pero... Yo leí un pedazo de un libro de Fernando Vallejo que es como un análisis de la gramática del lenguaje literario. Entonces él analiza desde la Ilíada y la Odisea hasta, bueno, en fin, lo que le tocó a él cuando escribió el libro, fórmulas gramaticales que usan los escritores en lenguas derivadas del latín, ¿no? Y a mí me impresionó encontrar una que es cu cuando enumeran cosas. Sí, él decía... Hay una estructura que viene desde la Iliada de enumerar cosas por pares con una I en la mitad, en cualquier idioma. Entonces es como, estamos aquí en el estudio podcastero y vemos el computado, los computadores y los micrófonos, los afiches y los maletines, Ajá. los no sé qué y los no sé qué. Y él daba un ejemplo desde Homero hasta García Márquez, o sea, era verdaderamente impresionante. Sí, y en García Márquez él decía, en Cien Años de Soledad está los jardines y los no sé qué, los no sé qué y los no sé qué, que además si uno se pone a pensarla y uno la escribe, pues es una fórmula bonita además, ¿no? Es claro. decir, entonces, eh, yo creo es cliché porque funciona Exacto, y, y como que es muy inconsciente Nadie está totalmente Yo no creo, pues, es decir Los escritores leen mucho
2: y lo adoptan ¿no? Y que además la, la fórmula que estás describiendo Es muy sutil Es como que es algo muy pequeño y casi que algo Que uno dice como que pues estoy enumerando Exacto que, Como que no, no estoy Pero, pero nada me nada.
1: pareció impresionante eso Ahora, Tarantino lo que hace es como Claramente a mí me parece que eh, Muchas de las creaciones que Él ha podido hacer eh, son tal vez desde la nada, ¿no? Es decir, las historias, pues, son originales, ¿no? En fin. Algunas no tanto, tan originales, pero, pues, algunas lo, sí lo son. Pero a mí me parece que hay una escena que lo condensa todo, digamos. Que es como lo que me preguntaba usted acerca del estilo. Y es porque él sí sin duda crea un estilo nuevo. Es decir, la palabra tarantinesco está uh -huh. registrada en el diccionario de la lengua inglesa. ¿De verdad? Sí, sí. <risa> que es hacer una película al modo de Quentin Tarantino, ¿sí? Entonces, eh... Esto es. Las, hay una escena muy famosa de Paul Fiction, eh, la del baile. Uma Thurman y John Travolta. Entonces, esta escena, él tiene. Él para dirigir la escena, las indicaciones que le dio a los camarógrafos, a los actores, fueron como. Vean, porque la escena se escribe en, en guiones, como ellos bailan y, y ganan no, claro, el concurso. Es una línea. Sí, exacto. Es... Pero entonces, bailan Baile de los 50 y ganan el concurso. Pero la acción sí era como: a ver. Necesito que John Travolta baile como baila Batman en la serie Batman de Adam West de 1960 y pico. Necesito que Uma Thurman baile como baila un gato en la serie Los Aristogatos Uf. de 1900 no sé qué. La escena tiene que ser filmada como se filmó 8 y medio de Fellini y... Eh, la otra sí se me escapa, perdón, pero era como la coreografía en general, cómo se deben ver ellos dos. Sí. Entonces ahí, ahí hay cuatro referencias, un poquito antes de que lleguen incluso al, al sitio del baile, hay una una película antigua de John Travolta que llega en un carro rojo con una chica, el plano es exactamente igual, uh -huh. y ahí Uma Thurman antes de bajarse del carro le dice, no seas cuadrado, y dibuja un cuadrado en el aire, y el cuadrado lo dibuja en líneas invisibles, hay una animación, pues, como en Líneas Ajá. Invisibles, que es como la esposa de Pablo Mármol en los Picapiedras, de Betty Mármol, ah, ¿sí? ¿sí? Como eso lo vio él, y digamos, y los va combinando. A veces me parecen supremamente gratuitos, ¿no? A veces es como el cuadrado, no, no entiendo, pero... Porque esto pues, no agrega nada, quizás. Sí, no, tal vez no, pero la escena de baile, si sí, él combinó cuatro cosas y realizó una escena de baile, pues, que dura hasta hoy, es decir... Mucha gente recuerda esa escena de baile, le parece increíble, descarga la canción. Yo para este podcast hice trampa porque ustedes me advirtieron que no investigara nada. Investigaste. Yo investigué solo una cosa y es de la música. Ajá. Hay muchas canciones que están en Wikipedia y pues que la descripción es y se hizo famosa
0: en en, Exacto. en, película en la película, de película Deadproof de Quentin Tarantino. Pero, pero ahí tengo una, una, una pregunta porque digamos, si, si jugamos con esta idea del collage un poquito eh, digamos lo que me estás diciendo es que bueno parte de su de su genio de su estilo particular es como ser muy abierto como en esta intertextualidad como o sea como ser aparentemente según te entiendo en estos libretos igual se, se dice o sea o, o al menos en, en su realización él dice se firma como tal entra como tal se actúa como en este otro en esta otra película eh, entonces, como que casi que el, el sello es ser abierto con las referencias.
2: Súper abierto. Pero, no, pero es que yo no lo escribiría de esa manera porque todo lo que me estás diciendo de estas referencias, yo he visto esa escena y nada de eso registra en uno. Es como que, pues, él es muy abierto en post, pues, diciéndole a la gente, no, esto vino aquí, esto vino de aquí, esto vino de aquí. Pero vos ves esa escena y yo no creo que nadie esté pensando, wow, se parece a Los Aristocados, wow, se parece no, a los No, pues otro. esa
1: escena es Tarantino, Tarantino, Ajá. ¿no? Es decir, eso es, eso es lo que yo decía como el, del collage. Combinó también todo que se volvió una escena de él. ¿no? Claro. Es decir, sí. Pero él sí es muy abierto claro. en decir la cosa. Bueno, yo me he visto Round Tables de Tarantino, <risa> sí, 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 sí. ¿no? Eh, eh, Leonardo DiCaprio, que es el último protagonista... Bueno, con Brad Pitt. Es, pero Brad Pitt no lo usó tanto para eso. Leonardo, no, no me acuerdo. Ambos creo que dijeron esto. Y es como... Sí, él nos llamó para el casting, no sé qué. Quedamos. Y lo primero que él hizo fue... Llevarnos a su casa a ver películas eh, sobre vaqueros. Ajá. Porque de eso se trata, ¿no? Es, es La historia es de Charles Manson. Pero no es sobre Charles Manson. Es sobre la decadencia de un actor de vaqueros. En Hollywood. Ajá. Y entonces le, les embutió varias películas a los dos actores para que entendieran qué era lo que él quería es decir como porque en esta sí él explota mucho eso de meter una película dentro de otra entonces mete escenas sí. enteras de la película de vaqueros que protagoniza Leonardo DiCaprio no,
2: y, me, y pone la, la escena y luego cortamos a la grabación de la escena sí, 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 y es luego vemos el efecto de la escena en los
1: actores y es como que él muy maravillado
2: como que él expresando mucha maravillación con el proceso del cine... Sí, total. ...en una manera quizás más literal de lo que lo ha hecho en las otras películas. Porque no, otras... esa
1: es la que más... Por eso yo decía lo de Masturbato. A mí me pareció que en una él también metió una película dentro de otra... ...que eso es impresionante, es decir... ...que es el tema de los nazis, que a él le encanta, ¿no? Es decir, el, 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 ¿Ah, sí? el, el, los nazis eh, perseguidos por los judíos, ese tema le fascina. Entonces, eh, bueno, que es también como una, una ficción de él, ¿no? Como... ...judíos persiguiendo... ...no, pues una matarlos. historia
2: alternativa... ...exacto...
1: Eh, ...ah, y
2: que le ha dicho además que... Django Unchained es parte de... ...como que el mismo universo... ...y que este personaje es <susurra> defendiendo a este otro...
1: ...ah, sí, sí, hay un... ...hay un universo... ...hay un, no, un universo sí, tan un universo,
2: que sí, sí, él ha sí, sí. planteado... Y yo creo que nadie viendo las... Como que nunca es literal. Nunca es como que un personaje se encuentra con una foto de otro personaje de otra película y dice
1: ¡Ah, oh, es mi papá! Pero, o sea, el, no, no, él no. Dice, pero él dice como que ¡No, pero todos están conectados! O algunos, algunos, están, conectados, algunos sí. están conectados. Y eso también es teoría de fans, ¿no? Como... Porque hay unos personajes que habitan un mundo similar de policías
0: y ladrones y tienen el mismo apellido, cosas así. No, okay. Bueno, pero también está este elemento de según yo lo entiendo y de nuevo esto lo dice una persona que se ha visto una película de Quentin Tarantino. ¿Cuál? ¿Cuál, brother? Y es... Django. Ok, ok, chévere. <risa> o sea, *Pulp Fiction* me la empecé y se aburrió. Me contó. Yo tengo una teoría muy popular a todas las películas de so... yo, yo digo que a todas las películas les sobran mínimo 40 minutos. A las de Tarantino <risa> podría decir que les sobran mínimo hora y media. Marica, una eh, vez sacaron
1: un meme de Driver con ese mensaje. A esa película. <risa> le ah, le bueno, sobran... expertos, 40 arroyo,
0: yo sé que es, es una opinión impopular. <risa> eh, estoy condenado a dormirme en todas las películas que veo. Y eso no es un comentario a qué tan buenas o malas son las películas. Eh, Escuchándolos hablar de como este día del universo Tarantino, yo una de las pocas cosas que sé de él verdaderamente, bueno, y esto es cierto de muchos editores, de eh, muchos eh, directores, pero que él usa casi siempre muchos de los mismos eh, actores en sus películas. Entonces, como quería saber un poquito como cuál era esa relación que él tenía con esos actores, como por qué aparecen más o menos siempre la misma gente. O esto es... No es verdad.
1: No, no. Él tiene sin duda un sello eh, que es... Eh, cada película de él tiene como un sello distintivo del que no falta nunca. De los que hay, eh, digamos, de referencias a la cultura pop, así sea en 1800, que no falta... Pies de mujeres jamás faltan. El man es un fetichista sí. de los pies, ¿no? Nunca faltan. ¿Pero no es verdad que el man tiene un fetiche con sí, los pies? totalmente. No sé qué, sí. Salvo la Reservoir Dogs, que no hay mujeres, ¿no? Es una Ajá. película de puros varones. <risa> eh, hay una toma también muy famosa que es desde... El, como desde el baúl de un carro. Él lo hace en todas las películas. Incluso en la que es en 1800, de hay eight, Se inventaban un piso falso para poder hacer esa toma. Como ¿Ah, sea. sí?
0: Sí. Y...
1: A mí me parece que claramente cada, hay directores que se enamoran de ciertos actores, ¿no? Es decir, digamos, eh, la, la dupla Martin Scorsese-Robert De Niro, Martin Scorsese-Leonardo
2: DiCaprio. Tim Burton con Johnny Depp. Exacto. Sí. Y Elena Bonham Carter. Uh -huh.
1: no, no me parece eh, inusual. Sin embargo, él ha respondido que él cuando está escribiendo no se imagina a nadie más haciendo el diálogo. Es decir, como... Él dijo en, en uno de... Cuando hicieron Django Chain, Pues dieron una, una conferencia... Y entonces le dijeron... Que esa era la segunda película... Que hacía con Christoph Waltz... Christoph Waltz es este austriaco... Que sí. habla todos los idiomas... Y que aparece que en Bastardos sin Gloria... Como que en, Bastardos en sin el, sin es el Casa judío Y habla todos los idiomas... Y es impresionante... Entonces... Eh, le preguntan que Christoph Waltz... Pues por qué otra vez... Y entonces él dice... Es que yo a veces estoy escribiendo mi guión en mi casa, lejos de todos, y solo me imagino a ese actor diciéndolo. Entonces él dijo, a mí me pasó con Samuel L. Jackson 10 años seguidos. Yo no me imaginaba otro personaje que sí. no fuera él haciendo ese diálogo. A Samuel L. Jackson él lo explota mucho por ese hablado de pandillero Ajá. negro. ¿sí? Es sí. decir, él lo usa en Pulp Fiction como el sicario, en Jackie Brown como el sicario... Y cuando no sabe dónde meterlo, se lo inventa. Es decir, en, reservo, en Kill Bill él sale fumando en el matrimonio pues, del de Omar Thurman y el novio que se consiguió provisional. Y en, en, la, en la más increíble, que esto tiene otra cosa que ver con él, cómo construye las escenas y los diálogos, en, en Reservoir Dogs, la de los nazis, eh, hay una escena en la que un militar... Le preguntan a un... Brad Pitt le preguntó a un militar nazi. Y él, él... Le presenta a todos los manes y le dice... Y él es el sargento Hugo Stiglitz. Ajá. ¿Sí sabe quién es el sargento Hugo Stiglitz? Que es uno de los judíos matados nazis. Y entonces el nazi le dice... Todo el ejército alemán sabe quién es Hugo Stiglitz. Y entonces ahí llega... Hace un close con, <risa> con Hugo Stiglitz. Cambia toda la estética de la película. Pone <risa> Hugo Stiglitz gigante. Ajá. Una música rock rarísima y Samuel Jackson de repente empieza a narrar la historia de por qué Hugh Stiglitz <risa> sí. es el nazima y es un y un
2: mecanismo que no vuelve a usar jamás en toda la película. Es como que es algo de esa escena rompe completamente como con la presentación estilística unas letras además que son como setenteras y como todas groovy como con como sí con unos bombachos sí, ahí, gorditas, sí, sí, ajá, sí. exacto, gorditas, sí.
1: Ahora, eso tiene que ver algo eh, con la forma en la que él construye los diálogos, que si quieren puedo hablar de eso un poquitico.
2: No, y que lo que estás diciendo ya de una. me parece muy pues referencial, que él siempre piensa, pues, una persona que piensa todas sus escenas en referencia a escenas anteriores, es muy natural que piense a ah, quién sería el actor que haría esto, y pues que además en, en clases de. de de, de escritura de guiones dan el tip, como, ah, imagínate si no una persona de tu vida, sino un actor de Hollywood, como que quién estaría en este rol, así si no sea la persona que va a acabar allí, pero pues que Tarantino es la persona que tiene el acceso para conseguirse esas personas.
1: Total, y digamos que él tiene un, un método, digamos, de escritura de diálogos. O sea, él porque hace esta escena de la nada, un narrador llega, nunca vuelve a aparecer en Once Upon a Time in Hollywood, la última, también lo hace al principio de la película, como que Brad Pitt dice, Leonardo DiCaprio dice, no, le dice Leonardo DiCaprio al Pacino, no, y él me acompaña a todas partes y es que a mí ya no me gusta manejar, y entonces hace un corte y eso es pura mierda, un narrador dice, eso es pura mierda, este man se accidentó tantas veces borracho en su carro que ahora el guard el doble licencia, sí. y nunca ahí en otra escena vuelve a salir el narrador a mí me parece que Tarantino tiene muy claro que hay unos o sea que la mayoría de los diálogos que hace en sus películas tienen que ir alrededor de la trama y que la trama se tiene que presentar por sí misma esto es algo que en lo que fallan muchos libretistas y digamos esto yo ya lo digo porque yo eh, sí me doy cuenta de eso mm, que es algo que yo le vi por primera vez a Carolina Sanín en un tweet como libretistas y, y guionistas. Yo no estoy citando el tweet exactamente, pero la idea es como que no hay que explicar tanto la trama a través de los diálogos entre los personajes. En esto caen, digamos, las telenovelas colombianas, por ejemplo, están plagadas de eso, digamos, como... Cuando hicieron Escobar el patrón del mal, un, un... todo el tiempo los personajes se contextualizaban a ellos mismos. Entonces, si Gaviria se encontraba con Luis Carlos Galán, o como les llamaran en la telenovela, decían, y ustedes, Luis Carlos Galán, ustedes... Ah, la gente no habla así, es decir... Sí, claro. Yo, yo no me voy a pasar cinco minutos diciendo, bueno, y ustedes, nos, a menos que los esté presentando, pero sí. en la película eso se ve raro, es decir, yo empecé a ver las películas raras desde entonces, ¿no? Como que yo me di cuenta, claro, hay un que, montón de personajes que
2: que cuando uno empieza
1: a ver cosas, a mí
2: lo que la que más me chocó en ese respecto son los Soprano porque los, en los Soprano aparece un personaje que vos no has visto hace cinco temporadas y no explican ni mierda. Es curioso porque yo siento que eso viene de eh, pues una película que está muy consciente de ser una película, pero que de alguna manera cuenta Tarantino Es casi paradójico que uno creería que alguien que es tan referencial escribiría guiones como se escriben otros guiones ...pero que él al mismo tiempo es capaz de separar... Esto es, ...esto es lo que es rescatable del cine... ...esto es lo que es bueno, esto es lo que funciona... Y estas son las partes que no voy a tocar. Que es, por ejemplo, esas cosas. Que son personajes, sí. Que se contextualizan. Que di es diálogo que existe no para
1: los personajes, sino para el, para el, para el vidente. Sí, los diálogos van alrededor de la trama. No son, no son siempre sobre la trama. Hay guionistas muy pilos que ya se han dado cuenta de eso. Y lo, y lo, y lo evitan, ¿no? Por ejemplo, a mí me parece impresionante cómo lo hacen en Rick and Morty. Sí. Eh, bueno, los guionistas que sean y Dan Harmon y Justin Roiland. Ajá. Que es como... Cuando la trama necesita ser explicada son episodios muy corticos igual. Y muy densos. Y muy densos. Ah, claro, tienen un personaje que explica todo, que es Ajá. Rick, ¿no? Rick explica muchas cosas porque de él parte además las aventuras, entonces él tiene que estar diciendo. Pero hay unos momentos muy claves en los que ya él no debería explicar nada. Ajá. Entonces, yo me acuerdo mucho el episodio en el que Morty le pide una poción para enamorar a Summer que es su amor platónico. A Jessica. Eso, Jessica, perdón. <risa> Summer es la hermana. Es la hermana. <risa> a Jessica. Eh, y entonces, eh, Rick se lo da y le dice, ¿tiene algún efecto secundario? No, ninguno, a menos que tenga la gripa. Ajá. Bueno, y se va. Eh, eh, Jessica tiene gripa. Infecta a todo el mundo y se vuelve un Cronenberg horroroso. <risa> Toda la ciudad se vuelve un Cronenberg horroroso. Y entonces ellos están mirando la ciudad Cronenberg, todos convirtiéndose en monstruos. Rick and Morty siempre tiene una trama A y una trama B. La trama B es la de la familia y la trama A es la de Rick and Morty. Y entonces Rick de repente explica algo que no debería explicar a Morty. O sea, él le explica algo a Morty que él no tiene por qué explicarle. Y le dice... Ah, Morty, nadie me lo ha preguntado, pero a tu familia no le va a pasar nada porque este virus no actúa sobre las familias. Ajá. Lo vuelven un chiste, la explicación de la claro, trama. Claro, sea, ellos, que... ellos
2: son muy conscientes de que están saliéndose de... Como que este diálogo es para, para el público. Me encanta que haces el paralelo entre Tarantino y Harmon porque siento que esos dos son dos autores que son hiper conscientes de género, juegan en el pastiche, juegan en la variabilidad de género. Y no sé, quizás esa es una pregunta porque, pues, eh, Dan Harmon, que es el creador de Ricky Morty y también de Community, que está ahora en Netflix para todos los, los oyentes que no se hayan deleitado con Netflix. y si les gusta Ricky Morty, Netflix eh, Community es un gran precedente, muy parecido en algunos sentidos y muy diferente en otros. Que constantemente juega en género, constantemente juega en... Ah, estos son los referentes, estas son las cosas. Y que siento que Tarantino hace pues obviamente es años luz de diferencia, pero que... Es como sacando de acá, sacando de acá, sacando de acá. Eh, no es una pregunta, pero... No, no, pero está
1: súper bien porque... Eh, a mí me parece que cada cosa se corresponde a las obsesiones que él tiene... En torno a contar una historia. A mí me parece que las historias sí son originales. Es decir, la Ajá. trama principal. Es decir, no todas son tramas complejas. Es decir, la de Paul Fiction es de un boxeador que se deja comprar... Y traiciona al mafioso que lo compra. ¿no? Sí. Eh, pero... Eh, cada una sí es un homenaje. Es decir... Es como estos capítulos de Community, ¿no? Que Ajá. hay unos capítulos que son de eh, la guerra de Paintball. Ajá. Y es claramente un homenaje a una película de acción, sí. ¿no? no otro... que
2: hay tres y es como... Es que me lo está, me estoy reviendo Community actualmente. Y es como que uno es un homenaje a las películas de zombie... Y las películas las de, de zombies, acción de los sí, 80 exacto. de supervivencia. La segunda es un homenaje a los western. La otra es Star Wars. Y es como Star que... Wars, y sí. cada episodio te pone muy claramente en una gramática de un lugar... Y que creo que Tarantino lo disfraza un poquito más y se enfoca un poquito más en la historia. Él dice, no quiero que esto sea obtrusivo. Mientras que en Community o en Rick and Morty es como que, no, no, no. Muy claramente nosotros estamos llamando la atención al hecho de que estamos haciendo este género. Y pues nos estamos burlando de las convenciones y gozando dentro de ese espacio.
1: Sí, totalmente. Además porque Community pues tiene un estilo. Y lo rompen de repente en un, sí. en un capítulo, ¿no? Lo mismo Rick and Morty que Dan Harmon tiene pues muchas influencias para hacer esa serie, uh -huh. pero sí, si uno se pone a revisar la filmografía de este man, este man bueno sus obsesiones, no es decir el, el cine de crimen, Reservoir Dogs, el género pulp, por eso se llama Pulp Fiction, ¿no? sí, es sí, como sí. ...un homenaje a estas revistas de encuadernación barata... ...del principio, de la, del, principio del siglo XX... Uh -huh. ...que se vendían muy baratas... ...que publicaban muchas historias
2: pequeñas... Historias ver, pequeñas que, que quizás por eso Pulp Fiction... Es que, ...ah, son un montón de historias... ...que se conectan y que se entrelazan sí. y todo eso... ...y pero la es clave
1: como... está en el... ...principio... ...antes de la primera escena, el define el género... ...pone ahí pulp, definición, no sé qué, no sé qué... Ah, sí. eh, ...Jackie Brown es Black, exp black Exploitation... ...no, ajá. como... Es, ...es más, Jackie Brown la actriz... ...Negra es la misma actriz de una serie de los 80 que se llamaba Foxy Brown.
2: Ok. Eh, no y... De
1: Foxy Brown a Jackie Brown hay muy poco. <risa> es la misma actriz, ¿no? Sí. Y, y así, digamos, eh, Reservoir Dogs es claramente un homenaje al cine de la Segunda Guerra Mundial... ...y también en Reservoir Dogs meten una película de nazis. Adentro hay una película de nazis que es la exhibición que hacen para Hitler... Y la película de nazis, pues Tarantino. En Bastardo
2: sin Gloria. Dijiste en reservado. ¿En dónde? En Bastardo sin Gloria. Sí.
1: Meten esta película nazi. Y la muestran, como y la la muestran. Y eso fue como a, eh, unos años que Tarantino se dedicó a, a estudiar los mecanismos de propaganda nazi y cómo hacían cine los nazis. Es Ajá. decir, eh, como que. Y pues la estética es de Segunda Guerra Mundial, totalmente, ¿no? Sí. Es decir, de películas de ese estilo.
2: Algo que no me quería quedar sin mencionar <susurra> era el hecho de que. Algo que me parece muy. ...muy claro en el proceso de Tarantino... ...es que está este espacio de... Eh, ...pues lo que él dice... ...es como que yo primero escribo el guión... ...pero que esas referencias no quedan allí como que él no pone esas referencias en ese espacio, sino que en la dirección luego entran en juego. Entonces que creo que quizás ahí es donde se, se, él se permite como tener esa claridad de a dónde va la historia, como que cuáles son los sucesos, cuáles son las reacciones, cuál es el diálogo y todo esto, y que luego en dirección es el que empieza a insertar todas estas referencias, que aunque él las tiene en la cabeza en, direct, en, en la escritura, no... Eh, pues sí que no entran en juego necesariamente hasta que él está allí dirigiendo y que quizás eso es como lo que le permite que no se vuelve una vaina pues imposible de leer, toda densa, llena de unas referencias como visuales que no tienen ningún sentido porque todo obligatoriamente, porque estamos contando una historia, estamos contando unas escenas que tienen una dirección, tienen un ímpetu, pues todo se tiene que organizar en torno a eso. Entonces como que pues si, si, si Uma Thurman ga, eh, bailando como... Como la novia de, como los aristogatos. Iba a decir la novia de Pepe Le pio, porque esa fue la, la visual con la que me quedé. Eh, eh, como los aristogatos,
1: pues si eso no sirve la historia, entonces pues se ajusta para que sirva. Uh -huh. Sí, totalmente. Al principio él sí mencionaba las referencias, como yo les dije, no, estuvo dedicado a estas fuentes uh -huh. de inspiración. Después pues simplemente eran sus libretos. Eh, digamos que el desarrollo eh, sí es muy cinematográfico de dirección de él, como... Hagan esto y hagan lo otro. Yo quiero que esto se vea así. Tal director de fotografía fue el director de esta película. Entonces lo quiero acá. Uh -huh. Sí, un cierto tipo de estética, digamos, en, en Jackie Brown, pues sí, esta es estética y ese homenaje a uh, el Black Exploitation, ¿no? El cine sobre negros eh, y sí. que todos los protagonistas son negros y en fin.
2: Y que era como muy fetichista. Que el Black Exploitation yo no lo entiendo del todo bien, pero era como una era en, la, en los 80s en la que... Como que eran protagonistas negros, personajes negros, sí. pero que eran como explotaban las imágenes negras sí, absolutamente. Y a los actores y como la cultura negra sí. para vender. Y su, para... y su entorno y sus Ajá. barrios
1: y no sé qué. Eh, bueno, cine sobre la esclavitud norteamericana de esclavos negros, Yangon Chain, ¿no? Ajá. Y pues el gran, el mayor, que me parece verdad que es el mayor homenaje... Bueno, todas son un mayor homenaje. Kill Bill sí. es una monstruosidad de homenaje al cine Samurai. Pero digamos, el que más, el, a mí me parece el más cuidadoso y como el más tierno de todos es el de, el de La Última, en la que sienta en un cine a Sharon Tate a ver una película de Sharon Tate. Y pues la actriz es Margot Robbie, entonces esa es una de esas escenas que mis amigos con los que yo fui a verla me dijeron, ...que escena tan mala... María? O sea ...esa escena el man se demoró... ...resto, no pasó nada... qué mamera, yo quería ver violencia... ...bueno, en fin... ...pero a mí sí me pareció una escena increíble... ...porque sigue a Sharon Tate... ...que es Margot Robbie en la película... ...hasta el cine... ...con el tiquete... ...ella dice... Ella dice ...no, pero yo soy la protagonista... ...se ríe, no sé qué... Eh, ...entra, se ve... ...o sea, es como un, una toma... ...de la película original... Luego Margot Robbie siendo Sharon Tate, riéndose, es decir, es como un gran, gran homenaje a eso. Aunque bueno, Kill Bill sí es impresionante lo que yo les digo. Y las referencias sí son absurdas, es decir, en una misma escena hay una referencia a Brian De Palma, en otra escena hay una referencia a otro, no sé qué, cine samurai, en otra hay una al bueno, el malo y el feo. Cuando se le acerca a un Thurman que ya ve a sus enemigos y empieza a sonar un silvi un es un pito, es como una alarma. ¡Guau, guau! Ahí es el bueno, el malo y el feo. Bueno, en fin, es impresionante, ¿verdad? Es así. Hay un video que lo recopila, que son todas las referencias de Kill Billy, son sí. muchísimas. Y esa es la película que a mí me parece que hace más sentido que la haya partido, que la haya puesto al revés temporalmente. La película sería otra si la, si la, si la invierte. Es decir, él empieza capítulo 1 y abajo pone 2, porque es el número 2 que ella va a ir a matar. O sea, la película empieza...
2: Cuando ella ya está matando
1: al segundo. Al pues... segundo. Y luego ah. sí, se pasa toda la película haciéndole un homenaje al cine samurai, que él era lo que él quería hacer. Sí. O sea, en esa película quería matar a dos. A dos de los que va a matar antes de matar a Bill. Entonces, al, al primero, que es el segundo en realidad, lo mete cinco... Es una chica. Es la... Vivica eh, K. Fox, se llama la actriz. Lo mete en 10 minutos de película. Y el resto de películas. sí es todo el viaje de Uma Thurman a Japón. A hacer su espada. Luego en, a enfrentar a los Crazy 88. Que es como este Yakuza. Bueno en fin. Es impresionante todo lo que él hace. Por darle un homenaje al cine Samurai. Y luego todo lo que la cultura toma de él. Digamos hay una escena muy famosa. Esto es Tarantino digamos. Hay una escena muy famosa. En la que presentan al personaje de Lucy Liu. sí Entonces. Obviamente, primero la presenta en anime, eso cambia toda la película. O sea, es decir, en un momento está y dice, sí, Oren Ishii es esta persona y vuelve la película a una película de anime y toda esta acción es en dibujos animados japoneses. Tun, 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 tun. Y luego cuando ya presenta a la actriz, que la actriz Lucy Liu sale caminando ya en la vida real, suena una canción que es la canción de Oren Ishii, así, es, así se encuentra en, en Spotify y en todas partes, la canción de Orenishi, ta -na -na -na, ta -na -na. y entonces está esta vieja ahí caminando, esa canción la han tomado infinidad de películas, ¿sí? es decir, como eh, Shrek, esa es la que más le gusta a Tarantino, él dice, el día que Shrek 2 puso la canción de Orenishi, para presentar a las princesas de Disney, ahí yo triunfé, marica. Sí, ¿Shrek
2: 2? Sí. O sea. Como que estoy en la cultura. Como que <risa> estoy... yo soy un referente ahora. Sí, exacto.
0: Quiero que hablemos de la violencia. La violencia. Hmm. O sea, creo que el otro rasgo inconfundible, hasta para los que no conocemos a Tarantino como yo. Bueno, mentira, yo me. Django. O sea, en la etapa, desde el principio hasta el final. <risa> sí. eh, las partes en las que estuve dormido y en las que estuve despierto. O sea, como que siempre. <risa> eh, pero. Tarantino sí defiende esta esteticización de la violencia que le hacen sus películas. Digamos, uno como persona que, que, que se obsesiona con, con, con un director de estos, pero pues que también vive en el mundo y sabe las consecuencias de que la violencia sea enaltecida y, y que se vea reflejada como en la cultura popular, pues o sea sabe que hay una parte que los pelados juegan en Call of Duty todo el día pues que pronto no es lo mejor. Eh, y, esto, y esto no lo digo como... Eh, personaje de la asociación de padres es como simplemente pues eso, eso eso tiene 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 efectos conocidos más allá de como los pánicos morales vos cómo para vos mismo has, o sea vos te has hecho esta pregunta vos vos has recon o sea como que vos ya has negociado esto para para digamos estar en paz con tu obsesión
1: pues a mí es que a mí hay algo muy a ver él él obviamente sí se ha metido en problemas y yo creo que sí a él es decir, y, y tal... Muy probablemente en debates más actuales sobre algunas películas viejas de él eh, habría debate sobre... Bueno, y lo ha habido, digamos. Esta... Eh... Pues que más recientemente en Once Upon a Time in Hollywood la
2: última película muere una o dos mujeres y un par de hombres de las maneras más brutales sí, sí, y sí, horrorosas. Decíamos. Y que la reacción de algunas personas fue salir a
1: decir, esto glorifica la violencia contra las mujeres. Total. Eh, sí, total. Eh, Ahora, hay un punto, es decir, yo no voy a defender a Tarantino ni nada, pero hay un punto de todo eso y que es como esta burla a Charles Manson que hace él, ¿no? Es decir, el fracaso del plan de Charles Manson y la salvada de Sharon Tate, que a ella, sin embargo, en la vida real sí la mataron a cuchilladas con su hijo.
2: Sí, que para, que para contextualizar...
1: para con el bebé en
2: el Exacto, que sé que algunas personas lo tienen como... Yo, yo leí un poquito después de la película como para refrescarme la historia y es como que la familia Manson era un culto, Charlie Manson convence a un montón de sus seguidores de ir a matar a la actriz Sharon Tate porque ella simboliza pues la decadencia, los cerdos o yo qué voy a saber de, de la mentalidad de ellos y asesinan a una mujer horrorosamente, co una mujer embarazada horrorosamente, entonces que inmediatamente Tarantino salió a decir como oigan como que ustedes saben lo que en realidad pasó Era como que yo me deleité en matar No a mujeres, sino a como a asesinas De una mujer embarazada eh, Y que No estoy diciendo que eso sea defensible pero, pero que Pues que él tiene una filosofía sobre eso
1: A mí me parece que de todas formas La violencia pues eh, Es una cosa que va inherente a él Es decir, no la usaba en una sola película Y la violencia de Tarantino No solamente está muy bien hecha Él dice que un director real se mide por cómo dirige la acción. Es claro. decir, con, o sea, un director eh, muy bueno dirige una muy buena escena de acción. Eso dice él, pues, no yo. Y, bueno, hay una cosa particular de él que yo vi en, una sol, en un par de entrevistas que le busqué. Yo creo que eso es una cosa que a él le ha fascinado desde que es chiquito. Como que la violencia de Tarantino no solamente es... Muy violenta y no solamente es muy bien filmada, sino que es a veces chistosa. Sí. Que eso es una cosa extraña. Digamos, la última vez que yo fui a cine, eh, toda la película es muy pacífica, digamos, la de Once Upon a Time in Hollywood, hasta el final que sí es una vulgaridad de violencia y cuando el personaje de Brad Pitt coge a la actriz creo que es Dakota, bueno, no me acuerdo, que es una chica Manson, digamos, la coge del pelo y le pega contra un teléfono y el teléfono apenas... Le, un teléfono, pues, que, Rotario, está, sí. que está en una pared, sí. Ah, sí. Un teléfono de los 60. Lo, lo, le da eh, contra, el tele, contra el teléfono, suena el pito ese del teléfono que sonaba cuando uno colgaba el teléfono, un Ajá, teléfono sí. viejo, como una campana. Apenas pasó eso, la gente se empezó a reír. Sí, o sea, sí. eh, y el... el bueno esa es una historia de diálogo que yo, que yo aprecio mucho pues, haberla encontrado el guion ese de True Romance que terminó dirigiendo Tony Scott es un día es un, es un, es, yo la vi en, uno, en, un, en un festival pues que hizo cine Colombia de películas clásicas las llamaban y ahí estaban Matrix y Fight Club y bueno, y True Romance a mí me la habían recomendado mucho yo no la había visto a pesar de que el guion era de Tarantino yo no sabían si existía realmente Como mm. que yo no sabía que la había dirigido a alguien Un amigo me dijo, esa la dirigió a Tony Scott Que era un gran director, bueno, en fin Entonces fui a verla y cuando la vi eh, El anfitrión del festival Habló un poquito y dijo, ese es el mejor Diálogo que yo he visto En mi vida de Películas Hay un diálogo y ustedes van a saber cuál es Entonces prepárense Obviamente yo estaba muy ansioso Por llegar a ese diálogo, uno sabe inmediatamente Cuál es el diálogo es un siciliano torturando a un ex policía tratando de sacarle información sobre el hijo del ex policía. Como lo sientan en una silla, lo amarran y le dice y le pega. Pues y le, el siciliano es este actor que es muy chistoso.
2: ¿En qué otra cosa está?
1: Él sale en un video de Fatboy Slim.
2: Es un actor muy famoso. Christopher Walken. Ah, okay, Christopher sí. Walken. Gracias por mencionar el mayor crédito de Christopher Walken, <risa>
1: el video de <risa> Fatboy Slim. Christopher Walken sale, él es el siciliano, él es un siciliano, está torturando al ex policía y le dice: Bueno, ¿dónde está su hijo? ¿Y dónde está? Y le casca y no sé qué. Y el ex policía, uno ya sabe que definitivamente no va a decir dónde está su Ajá. hijo. Y ya en medio de la tortura y tal le dice Marica. ¿Usted sabe una cosa de los sicilianos? Los sicilianos tienen ascendencia negra. O sea, los sicilianos, los ancestros de los sicilianos fueron africanos que se mezclaron con gente en, Afri en Italia. Y el siciliano, Christopher Woken es un gran actor, el siciliano inmediatamente se ofende. Dice: ¿Cómo así, huevón? Y luego llega, sale un monólogo del ex policía diciendo. Toda la historia casi enciclopédica, como esta gente que se aprende datos históricos. Sí. Bueno, no sé, como eh, Useche el otro día con lo de los piratas que se aprenden. <risa> sí. Datos históricos súper puntuales. Le expone todo Ajá. sobre la herencia negra de los sicilianos. Ese siciliano se pone putísimo porque es racista, obviamente. Y no habiéndolo ya sacado el interrogatorio, no habiéndole sacado la verdad dónde está el hijo, lo mata. Y entonces sale el siciliano, él tiene otros italianos que no hablan, solo uno habla inglés. Entonces todos los escoltas le preguntan al único angloparlante, ¿qué pasó? Y entonces le dice, el man que sí habla inglés dice, le dijo al jefe que su abuelo era negro y lo mató. Y todo el mundo se cagó de la risa. Yo dije, este diálogo en verdad está sublime, o sea, es decir, lo que acaba de hacer es genial. Y entonces yo me puse a investigar hasta que vi por ahí con una entrevista clandestina en la que Tarantino decía, vea, la verdad, ese diálogo es como yo construyo los diálogos. Es decir, el diálogo se me presentó a mí. Una persona negra me dijo la historia de los sicilianos en Italia. Yo la investigué y en efecto, pues ellos tienen una herencia africana como casi todo el mundo. Sí. Y luego fue y se la contó a un siciliano. Y el siciliano medio se ofendió, ¿no? Es decir, esto pues es una época... Que no es ahorita Ajá. El siciliano medio se ofendió y Dijo, no, ¿cómo así? ¿Cómo así que mis ancestros son negros? No, eso no puede ser Y ahí Tarantino tuvo la revelación de Yo voy a usar esto como un diálogo de una película sí. Y claro, lo pone en un interrogatorio Que bueno, es y lo sabe poner genial. En historia, como que lo en sabe historia, poner en exacto. juego Sí, yo no, es decir, yo no creo que todo el mundo tenga O bueno, pueden desarrollarlo Pero muchas de las escenas de la ficción Obviamente provienen de un eh, eh, creador atento a la realidad ¿No? Ajá. Es decir Sí, bueno, ahí sobran ejemplos
2: Es que claro, lo interesante de Tarantino es que Él probablemente como eso Tiene otros mil diálogos que tiene en la cabeza Que jamás ha usado Y que siento que cuando esas cosas intentan hacer Cuando uno las intenta replicar Lo que se vuelve es como que voy a ir y voy a Como intentar replicar ese proceso artificialmente No funciona Porque uno se aferra a No, pues porque escuché este diálogo Lo tengo que usar pero que Tarantino entonces se vuelve esta esponja de referencias e informaciones, como que ta, 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 y que luego cuando necesita como, ah, pues que va a catapultar este momento, o bueno, o en el sentido contrario, que tiene este momento y sabe estructurar una historia alrededor de eso, pero que nunca pierde el punto de como que, pero pues algo tiene que pasar, como que tiene que haber sí, una razón para que estas personas se encuentren, una consecuencia a que este man lo mate y todas estas cosas, eh... Que sigue? Pues sí, lo interesante es que eh, creo que en algún momento eh, antes de empezar la conversación mencionaste el hecho de que hay directores que intentan copiar a Tarantino, pero que falta algo. Es como que, que se queda como, como sin aire. Entonces quería preguntarte por cuál te parece que ha sido la, la influencia de Tarantino en el cine desde que pues, ha tenido toda esta obra, que es más o menos los noventas, y la pondría como en dos ejes, que es... Pues que está este aspecto que los otros cineastas intentan imitar de Tarantino y fallan. Pero por otro lado, ahorita dentro de esta conversación empezaba a pensar un poquito como en... Hay ciertos aspectos estilísticos como ese rompimiento y ese pastiche de género en el sentido de Tarantino que siento que, por ejemplo, las películas de Marvel, por ejemplo, han empezado a usar o como que, que a mí no me parecería salido de tono como que... No sé, por ejemplo, como la manera en la que en una película de Marvel estás como súper entramado en la acción y de pronto la violencia se vuelve cómica que como que Thor en Thor, Ragnarok la pelea contra Hulk, que es como casi completamente cómica y en ciertos momentos es intensa y se vuelve tales, y que siento que en espacios como ese eh, o digamos en los mapas de género, por ejemplo, que es como que Capitán América, el soldado de, soldado de invierno es esencialmente una película de espías como, eh, pues de como intriga internacional y como super ochentera y todo eso que no sé si sentís que eso es algo que Tarantino haya traído o, o sí, ¿por dónde ves esa influencia?
1: Bueno, a mí me parece que hay como unas, unas eh, referencias súper, digamos, en esta serie Hunters, que a mí no me gustó tanto particularmente, que es la que está en Prime Video con Al Pacino, que son judíos cazadores de nazis, pero en, después de la guerra. Eh, ahí a mí me parece que hay muchas, como el, el, el uso de las letras grandes para denunciar ciudades o... Mm pero grandes es supremamente grandes, eh, como eh, la cosa con la comida, algunas conversaciones sobre cómics por ejemplo, eso es muy de Tarantino sobre todo al principio, el Reservoir Dogs es como, hablan de cómics, hablan mucha en, en, en toda película de Tarantino hay como una cosa con la cultura pop, ¿no? como una referencia o a una serie o a algo que existe, digamos. O hay como
2: una canción muy famosa que sí. está en la diéresis, de, como que es diagética del mundo. Como que los personajes están escuchando ah, sí, sí, sí. a Katy Perry en sí, la película. Sí, sí.
1: <risa> en, en... Jackie Brown es una banda Ajá. a la que le dan cachucha toda la película. Eh, sí. Y... O sea, a mí me parece que eso, sí, como ciertas musicalizaciones de esa serie, a, a mí no me parece que le llegue a la talla ni, ni que sea tan buena. Pero había unos momentos, ¿no? Que salen hablando de una película, bueno, eso pasa mucho en Tarantino, que hablan de película, de televisión, las letras grandes, la comida. Él es muy... Los personajes del comen son como muy hambrientos, es decir, como que tienen... Uh -huh. Eso también lo tiene un poquito Scorsese los personajes... Hay una escena en la que hablan de comida,
2: digamos No, Yo me imagino una escena de Scorsese Son personajes sentados sobre una mesa Comiendo, comiendo cortes de carne seca, De carnes frías eh, Italianas
1: Sí, en la última en Irishman hay una Pues así empieza, como un filete Con papas fritas y no sé qué uh -huh. mm, Y a mí me parece que hay Digamos, en, eh, justo mencionó Una que a él le preguntan El soldado del invierno eh, Capitán América uh -huh. mm, Digamos que eso es también para los fans de Tarantino, yo creo, que más que un... O sea, puede haber escenas que se parezcan, puede haber escenas que sean similares. Bueno, hay una película que viste a John Travolta, por ejemplo, igual, con el mismo pelo, no sé qué. Sí. Pero, por ejemplo, en Winter Soldier hay un acto muy bonito que es como un homenaje eh, a Tarantino, pues estoy seguro, sí. que es que... Pero es un homenaje ya muy explícito y muy ñoño. ¿no? porque pues películas de cómics son ñoñas por sí. esencia no que es eh, Samuel L. Jackson es Nick Fury no y bueno spoiler eh, Nick Fury en esa película muere pero no muere Ajá. entonces muere de cómics <ríe> <Sí>. <ríe> entonces él va y, y, y va con el Capitán América y ve su tumba Ajá. que dice Nick Fury y entonces entre paréntesis entre comillas sale una cita de eh, un pasaje de la Biblia que es del libro de Ezequiel que dice, The Path of the Righteous Men.
2: Ah, y eso es una referencia a Sam Al Jackson, diálogo ajá. que tiene
1: Samuel L. Jackson de Tarantino. Sí. sí. Y es decir, no es gratuito. Claro, o sea, claro. Tiene que, o sea, eso obviamente es súper explícito. Entonces, pues sí, a mí me parece que él ha, ha trascendido, digamos, eso como la musicalización, lo que él dice de Shrek 2 o 3, no me acuerdo cuál es. Sí. Mm, pues obviamente ahí hay algo, digamos, y a mí sí me parece que eso depende del tratamiento que le dé cada director. Es decir, si un director es demasiado eh, exagerado haciendo eso, pues se va a ver mal. A mí me parece que en la sutileza está eso y en la apropiación también, que es lo que hace Tarantino sobre todo. Entonces él coge varios elementos y se apropia y crea algo un poquito distinto, nuevo, no sé qué. Sí. Cuando ya es muy explícito que lo están copiando, pues sí se ve un poco burdo. A veces yo me vi una, pues ya no me acuerdo muy bien. Yo no me acuerdo cómo se llama ni siquiera. En que la violencia era muy similar, pero la violencia era muy grotesca. Entonces ya no daba risa, sino daba como asco. Entonces eso... Y la viol... Ay, pues
2: sí, que el tema con Tarantino es que da asco, pero uno no quiere dejar de mirar. Porque es creativa y es risible y es todas estas cosas.
1: Y él dice como que durante mucho tiempo su película favorita fue... A Vod lo Costello conocen a Frankenstein. Como que dijo, marica, uy, como que se dio cuenta de eso. Dijo, hueputa, hay humor y violencia y uh -huh. la violé. Él dice, Frankenstein bota por la ventana a la enfermera y uno se ríe. Y uno sabe que se murió porque están en un edificio muy alto. Y uno se ríe. Y él dijo, eso es lo que yo quiero lograr. Entonces, a mí me parece que sí es como... Obviamente, él tiene una influencia gigantesca. Es decir, como todas esas referencias que yo he dado... Pues de los Simpsons, etcétera, digamos con, donde él está eh, ahora, obviamente uno lo, lo pueden saber aprovechar bien como los Simpsons ¿no? es decir, pues caricaturas y entonces hacen algo muy similar, pero es chistoso porque es Tommy Daly mm, o puede ser algo un poquito más burdo, a mí Hunters por eso no, bueno el, 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 no se comentando. me desinfló el resto de la mitad para arriba eh... Pero al principio sí me generaba como, claro, yo soy un fanático igual de Tarantino. Es decir, yo veo la, como la mediocopia y me empieza a gustar un poquito, pero si exageran es como, ah, estos hijos
2: de putas. No, claro, que es una línea muy delgada, muy muy para, delgada para bailar. Sí. Y que lo impresionante de Tarantino es que Tarantino, yo creo que no se podría haber visto Pulp Fiction... En el 90, ¿y qué es que salió esa película? Si no
1: estoy mal es en
2: el 94 Ok, eh, como que en el 94 verse eso y decir como que Este man va a ser un éxito de una película Es como que uno no le puede ver futuro a esa cosa Porque es como que vos acabas de trenzar Como que acabas de hilar demasiado fino Y acabas de pegarle como a la Diana exactamente en la mitad Y que para mí es muy creíble que alguien diga como que Yo no creo que eso sea replicable Y lo impresionante y replicable de Tarantino Es que como que él continúa impresionando y continúa ...reviviendo la magia de sus propias películas... ...pero sin nunca quedarse en eso... ...y que siento que... ...para mí esas cosas vienen de como... ...su inagotable curiosidad... Que, digamos, yo pienso mucho en, en Paul McCartney... ...de por qué Paul McCartney no fue bueno después de los Beatles... ...o porque se vuelve progresivamente menos y menos interesante... ...y que yo personalmente lo atribuyo a la curiosidad... ...y que Tarantino es un tipo que, a mi parecer, no ha perdido su curiosidad frente al cine. Como lo que decir, se le agotó Hollywood, entonces ¿a dónde se fue? Al cine ochentero. Se le, agotó, se le acabó el cine ochentero japonés y ¿a dónde se fue? A los westerns italianos. O sea, ¿le agotó eso a dónde se fue? Se fue a ver lo que decía cine alemán, ¿no? Que es como este tipo que es tan inquieto, tan insaciable que siempre tiene como un nuevo material, nuevas ideas, nuevos referentes de dónde sacar. Y que no me podía sin, que, quedar sin hacer un comentario muy, muy ñoño que es como para
1: vos y dos personas más. Aunque yo estoy de acuerdo, digamos, eh, pero está bien que pare a sus 10 películas, creo yo. Eso está muy interesante. ¿Cuántas sí. vamos? Creo que van 9, si no estoy mal. Oh,
2: entonces o sea, queda una película queda una. de Tarantino Si no, y no estoy mal, tiene. queda una.
1: Él dice eso. ¿Quién, quién sabe si es la verdad?
2: Yo, mi, pre, mi, 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 mi comentario es una pendejada. Lo que no me puedo quedar sin decir es... Eh, ¿Vos sabés quiénes son los directores de Capitán América Winter Soldier?
1: Los hermanos rusos. Los ruso, hermanos rusos, ruso, sí.
2: Y ellos son productores de ¿Qué serie de Dan Harmon? Community. Mm, okay. Que para mí, esa conexión del pastiche me parece como tan fascinante. Porque <risa> creo, que la, creo que lo que ellos están haciendo en particular. Los hermanos rusos producen eh, Community de Anne Harmon, que es esta serie pues, que hace todos estos pastichos y todas estas cosas, y que luego ellos se llevan ese lenguaje de mapear películas sobre otros géneros, como que, ah, ¿qué pasa si hacemos una sub película de superhéroes que es en realidad un thriller de espías internacionales?, que a mí Community me parece como una serie tan importante para todo por esa razón... Eh, porque ahora ese lenguaje está reverberando en esos espacios. Entonces, para todos ustedes ñoños de que les interesa saber quién es el productor ejecutivo y director del piloto de Community, ahí se las dejo.
0: Mi, mi última pregunta es, pues, digamos, una, una paradoja que yo creo que igual atraviesa como a muchos creadores hoy en día y sobre todo, pues, en esta en esta, en esta esta era en la que, en la que las fórmulas... Eh, se vuelven como, se han vuelto como tan importantes sobre todo para el éxito comercial y como la viabilidad de, de como los proyectos de hacer muchas películas eh, y, es, y es como siento que, que pasa muchas veces esto con directores que es como hacen esta otra tercera película, no sé me imagino como hasta un Wes Anderson o, o muchos de, como a esta altura exacto que hacen una película o, o su quinta película o su sexta, su novena, su décima película y uno dice ya, ya ya no más como señor señor Tarantino, esta película es muy Tarantino inclusive para Ajá. Tarantino y es como, inclusive como esta vaina casi trágica, pero si igual no hicieran Tarantino, se les criticaría por sí, lo sí, mismo sí. <risa> eh, y ni siquiera creo que es como casi que una pregunta, comentario o sea como que igual pero eh, una pregunta, comentario en cuando vos especulas sobre, sobre si la décima película de Tarantino verdaderamente va a ser la última mm. como y, y, y sabiendo que que, que que está que está la última... ¿Cómo se llama? La de... Eh, una, era hace una vez en uh -huh. Hollywood. Eh, fue como lo dijiste al principio, tan masturbatoria. O sea que para mí que lo diga un fan de tu calibre, eh, raya como en decir como... Bueno, ya casi es demasiado Tarantino, inclusive <risa> para Tarantino. Eh, como vos, ¿qué pensás que va a pasar en la última película? Si es, ¿Y si va a ser la última película? ¡Ja, ja, ja me puede pegar y puede que no haga No, yo, yo
1: jamás predeciría eso. Pero, a ver, sí, sí tiene una cosa. Y, y tiene una cosa de los buenos creadores, él. O yo no sé, digamos, de algún tipo de buen creador. Y Billy es Joel que dijo lo mismo. Cuando Billy Joel hizo 10 álbumes y ya no saca <risa> más. Cuando, cuando él hizo Pulp Fiction, él obviamente se dio cuenta que ese podía ser su One Hit Wonder, ¿no? Ajá. Como... Puta, pues llegó a Cannes y fue premiada y no sé qué, y fue puta. Y el cast era impresionante, era John Travolta, sí, sí, y una locura. Thurman y Bruce Willis, o sea. Mmm, me parece que él ahí hizo una jugada que suelen hacer algunos creadores, que es que la siguiente es totalmente inesperada y distinta, que es esta de Jackie Brown. Y a mí me parece que él goleó, digamos, con Kill Bill, que es mi favorita de todas, Kill Bill 1. Él el, el goleó con esa, digamos, ahí trató de hacer lo mejor posible por hacer un cine distinto y como con unas referencias ya muy voladas. Se arriesgó muchísimo, ¿no? Mezclando todo. Y luego estas de venganza histórica sí están muy parecidas la una a la otra, ¿no? ¿Es decir ¿Sí te parece? Pues es decir, son distintas porque unas en la Segunda Guerra Mundial y otra es en. En la época de la esclavitud Previa a la guerra civil Que es lo que él dice eh, Ahí sí, el héroe entonces Va a reivindicar todo y va a cambiar eh, Va a representar a los que Fueron los real los realmente Agredidos sí eh, sí, o sea a, a, Yo he escuchado pues amigos que Con los que hablo de Tarantino y me dicen Ay ya nomás esa mierda de estar sí. Como de coger al héroe Y reescribir y re la historia Eso ya que, pues, son, Ha hecho tres películas así Y obviamente lo que usted dice Como claramente Hay un momento en que, un, en que muchas Personas dicen este marica está haciendo Exactamente lo mismo
0: sí.
1: Yo creo que él tiene un sello sin duda Es decir, eso, y eso lo tienen todos los buenos directores pero a mí me parece que hay directores que ya saben, es decir a mí este anuncio reiterado de Tarantino de que va hasta la película 10 y no hace más, eh, por ejemplo esto que hizo Martin Scorsese con The Irishman que es obviamente una cosa de este cine envejeció, este cine ya eh, está muy viejo, los actores se van a morir eh, <risa> eh, es como que
2: te empeñaste en, en hacer el casting con los actores de siempre, pero se están muy
1: cuchos. Están cuchos. Eh, yo creo que Scorsese es súper consciente de eso y por eso eh, pues, a, a, diseñó la película de esa forma. Eh, y Tarantino también, o sea, con este anuncio de la décima película, que lo ha dicho pues hace mucho, yo creo que él, él sabe, digamos que él puede que esté repitiéndose en ciertas fórmulas. Ahora, yo lo que digo es que a mí el, el problema de preguntarle a un fanático es este que yo voy a decir, que a pesar de que me pareció un poco masturbatorio, escenas demasiado largas, que se nota que las hace solo para darse el gusto a él y no contar la historia, creo, pues esa es mi opinión, es magnífica, pues. Claro, <risa> o sea, me encantó, digamos. Yo salí feliz uno está del sí, cine. Claro, y, y, no, y no importa. Sí, y no importa, yo salí no. feliz del cine a... Comprar la boleta de la función de, re de repetirme la sí.
2: versión. ¿sabes? ¿Sabes qué se me ocurre? Yo creo que entonces Tarantino la tiene, la tiene al revés. Ese man no debería dejar de dirigir y dirigirse a escribir. Debería dejar de escribir y dedicarse a dirigir. <risa> Porque si entonces en el espacio en donde están las los tropos de él son visuales realmente, o oh, perdón, son escritos realmente, que entonces el fuerte de él viene de el infinito vocabulario visual y de como de armazón de una escena que él tiene en la cabeza, entonces para si encontrar. A los escritores jóvenes que te interesan y deja de escribir tus propias películas y anda y dirige, y como que empoderá
1: a esas personas y hace todo eso. P Póngame una llamada con Tarantino Esa podría ser una salida. ¿A él le han dado varias, como que si dirige una película de Marvel, bueno, en fin. ¿a él le han dado
2: varias salidas. Eso acabaría en llamas. Yo creo que <risa>
1: el conflicto entre, entre Marvel <risa> y
0: Tarantino sería épico.
1: Yo creo que. No, yo no voy a. Es decir, yo soy
0: pésimo para predecir qué
1: es lo que va a pasar.
0: No, <risa> no hay serum. Sí. Esto, 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 fue no, no, era, no era la idea, de, pero llegaste al terreno que quería. <risa> um, para para alguien le hace tal vez uno de los conductores de este uh -huh. podcast que, <risa> que no ha visto, no tal. han consumido eh, de forma intencional y, y voraz Tarantino por dónde empezar.
1: No, a ver, yo arrancaría. De verdad, yo la que siempre recomiendo muchísimo es Kill Bill 1. Kill Bill 1 además te deja enganchado para la 2 de una, o sea, es decir, como que. Pues porque es una sola película, pero pues está dividida en dos. Los personajes me parecen. Los actores me parecen sobresalientes, sobre todo Uma Thurman. A mí me parece que Uma Thurman ahí, ahí hace un papel impresionante. Y lo que yo ya había dicho, a mí me parece que él tomó un riesgo gigantesco... ...tratando de combinar el Spaghetti Western con el cine Samurai. Lo llevó hasta lo profundo de sus influencias. Tomó eh, todas las que le gustan a él, no solo de esos dos tipos de cine... ...sino de los directores que le gustan a él. Y hace una historia de venganza muy chévere, digamos, como que muy, muy bien hecha. Yo diría que por ahí... Aunque hay una que a mí me gusta mucho, que es la que menos le gusta a él. Él dice que si, si él tiene una película mala, es Deadproof. Proof. Sí. Que es la que dura una hora nada más y está como en
0: una calidad... ¡Uf! Esa es la que voy a ver. <risa> Solo por la
2: duración. No, yo conociéndote, Sebas, yo es recomendaría... Chévere. Yo recomendaría entrar... Eh, ¿Vos disfrutaste de Django? ¿Te gustó Django?
0: Creo que sí. <risa> es que, no, pues es
2: que vista tan... Apega... No, pues es que sí son largas. Pues son... Para mí Bastardo Sin Gloria es la mejor de Tarantino. y sí, eso es Y cara. siento que, que... Especialmente para alguien que no ha visto muchas. Un, un punto de entrada como, como que no tiene fallas. Bastardo Sin Gloria que... Ah, yo no sé. Sencillamente siento que es como muy asequible y que no hace falta como... No sé, yo siempre, yo cuando me veo cosas como, no sé, un Death Proof o un Kill Bill, es como que mi cerebro tiene que hacer un esfuerzo muy activo por decir, estas son convenciones de género, porque no las disfruto inherentemente y que mi cerebro las quiere leer en clave de incompetencia. Pero bueno, eso fueron las, las primeras, de pronto si me las veo ahora como que las disfrutaría porque como que tengo otro lenguaje de referencia. Las primeras veces que me la vi tenía como tres ah, años. Ah, lo de la sangre, sí, claro. Sí, como que la sangre sale disparada del cuello como un chorro de manguera y es como uh -huh. que... Y que aún no lo puede sacar de eso, pero siento que Bastardo sin Gloria entra en un espacio muy bacano en el que las referencias son muy serviciales a la historia y que la historia es muy, eh, como muy bien llevada. entonces esa es mi recomendación de eso. Bien, no sé si hay algún como, eh, no sé si es alguno de estos canales de YouTube o algún libro o alguna cosa o incluso algún referente de... Como películas que vos luego dijiste... Uy, esto lo inspiró Tarantino y fuiste, la viste y te quedó gustando.
1: No sé si hay alguna, alguna cosa así. Como sí, la sí, fuente sí. secundaria, pues. Hay un ajusto... Bueno, Inglourious Basterds es una película muy buena. Eh, eh, que eh, Sobre todo en la, la primera escena... Es una escena mm. que algunos consideran icónica. No, pues, no como las de Paul Fiction y eso, pero... La primera escena es una escena que él se gastó 17 páginas en escribirla. entonces Y es una escena como... Hay un canal de YouTube, creo que se, creo que se llama Lessons from the Screenplay. Uh -huh. Creo que se llama así. En la que el tipo de Lessons from the Screenplay desmenusa. <ríe> desmen... Es
2: que siempre empieza. Hey, yo soy Michael. Esto es Lessons from the Screenplay. <risa> okay, <risa> me encanta okay. ese canal. Me encanta.
1: Eh, él dice que... Creo que es él, pues. Ahora yo estoy diciendo que no. No, seguro es, seguro es. Eh, él fue el que, digamos, eh, es una de las cosas que yo vi para entender esa escena, digamos, cómo fue que la escribió Tarantino, etcétera. Que es, eh, sí, el manejo del suspenso. Es como una masterclass del del manejo del suspenso. Sí. Que es, tampoco es algo que él se inventó, digamos. Que la persona que lo perfeccionó fue Alfred Hitchcock. Que es como sí. esa típica... Es, es ese típico ejemplo que Alfred Hitchcock pone de, Hay una bomba bajo la mesa. Hay una bomba de bajo la mesa. Y, cuando y que en este el... caso es, hay un judío debajo de la mesa. Exacto. Y cuando el, cuando el... El man dice, dos personas están hablando, Hitchcock, de béisbol. Uh -huh. Bueno, pues eso puede ser interesante si el diálogo es bueno y tal. Pero póngale una bomba debajo de la mesa y un cronómetro y fílmelo y luego uh -huh. vuelva a subir a la escena... El diálogo, el béisbol se vuelve mucho más interesante. Sí, se ¿no? es decir, sí, sí, sí. Y eso es lo que hace él en dos ocasiones en esa película. Y es un manejo magistral. Sobre todo de esa primera escena, digamos, el, mm. los actores que escogió para hacerla, los idiomas en los que habla, porque hay un momento en que cambian de francés a inglés. Ajá. No sé, esa es súper recomendada, además que es claramente pues muy... Eh, todos sabemos quién era Hitler. Entonces, eh, claro. y pues... Este man entra a burlarse de Hitler de una forma... Eh, tarantinesca, sí. No, tarantinesca.
2: <risa> y en esa nota, Páramo, si la gente te quiere leer en redes, si te quieren encontrar, si te quieren eh, eh, tirar sus propias opiniones de Tarantino en redes, ¿en dónde
1: te pueden encontrar? En redes. Yo soy arroba páramo Andrés en Twitter. Eh, y en Instagram, que es la otra que dan, ¿no? Ah, pues lo que quieras dar. <risa> y en Instagram soy Andrés Páramo y Z.
2: Ok, y si y tenés algún proyecto o algo como que esté pronto a salir en las próximas semanas que quieras como decirle a los oyentes que, que, tengan, que tengan ojo o algún lugar donde leerte o algo
1: así. No, pero no en las próximas semanas no, no. toca que esperen un ratito más. No, no, no.
0: <risa> eh, Sebas, ¿a nosotros dónde nos pueden encontrar en redes? Ah, Nosotros nos pueden encontrar como Expertos de Sillón en Instagram Arroba Expertos de Sillón eh, En Twitter nos encuentran como Arroba Expertos Sillón Y nos pueden escribir a nuestro correo electrónico eh, Expertos de Sillón Arroba Gmail.com También estamos en YouTube, tenemos un canal de YouTube Pueden encontrar los episodios ahí Sí, todavía no estamos en TikTok, la verdad Creo que ahí, ahí no vamos a llegar Andrés, muchísimas gracias
1: A ustedes, fue increíble
0: estar acá con ustedes eh, nuestro logo es de Sebastián Márquez Nuestra música es de Juan Esteban Arango Y este es un proyecto de Sara Trejos, Alejandro Cardona y Sebastián Rojas Yo soy Sebastián Rojas Y yo soy Alejandro Cardona, esto fue Y continuará siendo expertos de sillón
2: Hasta la próxima